0: Podplay
1: Man brukar säga olika, mer eller mindre väl underbyggda saker om drömmar- som att man måste vakna till lite lite grann för att drömmen ska fastna i minnet. Eller att man drömmer varje natt även om man aldrig kommer ihåg något. Man brukar säga att vi drömmer för att hjärnan måste städa bland alla intryck och minnen. Och att drömmar om ormar handlar om sex. Men det har kommit nya teorier om varför vi egentligen drömmer. Ska vi tro på dem? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Och drömmar har alltid fascinerat människan. Kanske är det lite som i rymden och med kärleken och döden att man liksom inte riktigt förstår dem. För att prata om vad vi faktiskt kan veta och varför vi drömmer har vi idag med oss DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther. Välkommen Maria. Tack så mycket. Du brukar du komma ihåg vad du drömmer? Ja, det brukar jag göra. Jag brukar drömma mycket och komma ihåg dem. Mm. Spännande. Människan har ju alltid varit eh, fascinerad av drömmar. Eh, hur har liksom, forskningen kring drömmar sett ut?
0: Ja, alltså som sagt, man, man har ju, människan har ju väl alltid varit fascinerad av drömmar. Det finns ju liksom... Jag menar, det, det, redan I Bibeln så pratar man ju om... Och mm. i sig så pratar man om profetiska drömmar och drömmar som budskap om Gud. Så jag tror att, att, jag tror att vi alltid har... Vars fascinerade av våra drömmar. Men sen var det alltså, själva drömforskningen... Ja, sen sen slutet av 1800-talet på början av 1900-talet så kom ju Freud och... och eh jung och började med drömtidning att liksom drömmar var meddelanden om att man kunde använda drömmar för att liksom få lära sig om sitt undermedvetna och så. Men 1950-talet så man, upptäckte man det här då som man kallar för remsömn, alltså rapid eye movement. Alltså, alltså att i, i, under vissa delar av drömmen så rör när, när vi sover menar jag så, så rör vi väldigt mycket på ögonen. Mm. Och eh, man gör försök på personer och så väcker man dem när de har remsömn och när de inte har remsömn och så ser man att de flesta verkar drömma. Alltså Remsömnen verkar då vara förknippad med drömmar oftast. Alltså det är inte helt och hållet så. Det verkar som att man även kan drömma under andra delar av sömnen. Men och sen, då sen, ju, sen har vi fått bättre och bättre utrustning. Man har fått hjärnskanningar. Man kan se liksom hjärnaktiviteten både på djur och människor när vi sover. Och så. Just det. Ja.
1: det är liksom en slags kombination här då av, av eh, någon slags neurofysiologi och psykologi. Ja, precis så. Det är liksom, mm. alltså
0: dels, dels den fysiologiska funktionen och sen mm. vad, vad det gör med
1: vårt kika också. Just det. Och sen har man ett, under ganska lång tid sagt att man, eller att man tror att man vid drömmen för att hjärnan kanske behöver bearbeta vad som har hänt. Eller skapa någon slags struktur i våra minnen och bearbeta dem. De här idéerna, var, kom, var kommer de ifrån? Varför, varför, varför tror man så?
0: Ja, alltså det, det här kommer ju också både då från från från, hjärnforskning, från djurforskning och från alltså, psykologisk forskning eller från inlärningsforskningen. Alltså det finns väldigt många olika resultat, eller studier som visar att vi minns bättre när vi har sovit. Alltså, vi ska väl lära oss någonting så liksom är det alltså, om, om man ska träna på någonting och sen går och lägger sig och sover så så kan man det, eller minns man det mycket bättre sen. Efter sömnen. Alltså att, så att det är någonting som händer. Alltså under sömnen så... så jag säger, men de brukar säga att de konsoliderar minnen. Eller att, man liksom, att, att hjärnan skapar långsiktiga minnen under sömnen. Mm. Men om det då är under drömsömnen är inte det det har diskuterats. Men...
1: Ibland sägs det också att drömmar handlar om någon slags känslomässig bearbetning av saker. Att man, det kan man ju ibland, ibland kan man ju se eller tänka sig i alla fall själv när man drömmer någonting- att det, ja, men det hade med det där och det där att göra eh, såna här stressdrömmar- eller att man kände sig väldigt utsatt eller någonting sånt. Det, det har man ju ganska lätt själv att relatera till, tänker jag. Eh, har man några belägg för det där?
0: Alltså, ja, det, det känner man igen själv. Alltså, jag hade alltid samma dröm innan för alla tentor. Liksom, jag drömde alltid att jag liksom glömde bort tentan- och cyklade åt ett annat håll. Eller så här. Men, men alltså, det verkar inte finnas jättestarka belägg- för att det är att drömtolkning- Egentligen leder till någonting utan att den mest utbredda teorin bland forskarna nu är det, att det är precis det som händer. Alltså att när hjärnan ska liksom skapa de här långsiktiga minnena och bearbeta det man varit med om, då måste liksom hjärnbarken, alltså det här yttersta skalet på hjärnan, den måste vara del, den måste vara aktiv och det är där vårt medvetande sitter. Så att den, enligt den gängsliga teorin som de flesta tror på nu så är det det att. Just när minnen skapas så måste vi bli lite medvetna och så försöker hjärnan då kombinera de här nya intrycken med det som redan finns i hjärnan. Och så försöker de få ihop det eh, ja, få ihop det till någon slags logik och att, det då, att de här drömmarna då är en alltså en slags biprodukt av att, hur det funkar i hjärnan när, när hjärnan skapar minnen.
1: Och då är dröm, drömstödet en slags halvmedveten, alltså att det ändå finns någon slags medveten aktivitet fast man inte är vaken? Eller?
0: Ja, alltså, som jag har förstått det, och nu är jag inte järnforskare, mm. men som jag har förstått det av, av drömforskare jag, eller jag pratar med, så är det just det här att hjärnbarken måste vara igång när vi skapar de här minnena och,
1: och det här sitter medvetandet så att
0: då blir vi liksom lite halvvakna medan det händer.
1: Och sen finns det då eh, nya rön, eller en forskare som du har intervjuat, eh, som heter Eric Howell. Och han är då eh, amerikan vid Tufts University i Massachusetts. Han verkar ju, du har skrivit om honom, det verkar ju spännande. Han är inspirerad av två saker som jag förstår, dels artificiell intelligens och skönlitteratur. Vi ska prata lite mer om det här, men om du börjar med det här med AI, hur tänkte han...
0: Ja, men Han menar att så här, han menar att drömmen är en speciell upplevelse- så det kan ju inte bara vara en biprodukt. Han menar att drömmen måste vara någonting... Alltså, det är inte bara vi som drömmer, det är andra, många djur som drömmer. Så att, Han menar att ja, det här måste vara något eh, på, på riktigt viktigt för oss. Och I AI då, så har man då ett begrepp som kallas för överanpassning. för att Artificiell intelligens det är program som lär sig saker. Man tränar upp program till att, klara, till att lösa en uppgift- till exempel, man har ett program som ska känna igen, lära sig känna igen bilder. Och man då, då, kan man, då får man ju träna det här programmet. Man kanske ska visa ett program, 3000 olika bilder på, på katter som ser olika ut. Och så ska då det här programmet skapa sig en generell bild av vad en katt är. Så att det senare får du se en annan bild och kan avgöra, är det här en katt eller inte en katt? Och... Det fungerar bra, men det kan också ändå, det kan då hända något som kallas för överanpassning. Det är att programmet blir jätte, jätte, jättebra på att känna igen just de här bilderna som det har tränats på. Så att det bara liksom, så att, men sen när du får se en, okänd, en bild på en okänd djur så kanske den, kan, blir det blir inte bättre om du gissar om den är katt eller inte. Så att det, 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 det har hittat liksom inte den generella idén om en katt, utan det, det lär sig bara identifiera de här bilderna. Och det här Erik Kowell, han menade att det är risk att få gärna göra samma sak. Att vi bara lär oss exakt det som vi utsatts för på dagtid. Det kallas överanpassning. Ett, ett sätt att lösa det här är artificiell intelligens: att man liksom för in lite brus, eller lite konstiga grejer i den här träningsdata. Lite liksom man tar bort lite delar, eller man sätter in konstiga detaljer. Och Då blir programmet bättre på att generalisera. Han menar då att det kan vara samma sak med våra drömmar. Alltså att vi drömmer helt absurda grejer. För att vi ska bli lite bättre på att hantera verkligheten.
1: Lite som att man drar in, alltså att man lär sig, man tar bort lite delar. Ungefär som att man lär sig läsa, man kan läsa ett ord utan vokaler. Alltså att man tar bort lite, man fyller i själv. Om någonting inte är komplett.
0: Som jag har förstått det så, eller men han menar att, han, han pratar då, alltså, eftersom vi vet att många, de flesta andra djur, i alla fall alla, alla däggdjur och säkert kanske lägre djur också, drömmer. Så menar han att många organismer de lever i väldigt enahanda och tråkiga liv. Alltså så här, det händer, de de liksom lever i en viss miljö och de ägnar sig åt samma saker varje dag och hjärnan, då kan hjärnan bli så inkörd på just det här som de, så, att, så att den kan inte klara, skulle aldrig hantera någonting annat. Så då, då, menar han, då kommer drömmarna där som och, och sätter in Lite, ger en absurd perspektiv på verkligheten så att hjärnan liksom inte fastnar i sina, i sina vanliga hjulspår utan kan hantera andra grejer
1: också. Det här är jättespännande. Vi ska alldeles strax prata lite mer om detta efter pausen. I Studio DN idag med Maria Gunther pratar vi om drömmar och nya teorier om drömmar. Erik Huell, som är en forskare i USA, han har försökt med hjälp. Han har inspirerats av artificiell intelligens för att skapa en ny teori om drömmar. Men han är också inspirerad av romaner, eh, förstår jag. Hur, hur hänger det där ihop då?
0: Ja, han säger själv att han började... Hans mamma äger en, en så här liten independent bookstore, alltså en liten bokhandel. Och där som han växte upp i. Alltså han har liksom, liksom växt upp i den här bokhandeln. Så han har som han sa, att jag har... Ja, jag växte upp omgiven av människor som, som läser skönlitteratur. Och själv är han också författare. Han har alltid skrivit skönlitteratur själv. Och så han har funderat på, men varför ägnar, varför ägnar vi så mycket tid åt saker som inte är sanna? Man sa liksom, det finns ju ingenting om Harry Potter som är sant. Och ändå så vill alla läsa om Hogwarts. Varför liksom ägnar vi så mycket stor del av, av vår tid till påhitt? Och, och, och så tänkte, men så funderar han mer på det här. Hur ska jag förstå det här rent vetenskapligt? Och sen så kom jag på att Ja, men vi har ju liksom en inre författare som, som liksom är äldre än människan som den har funnits länge. Så att vi är gärna som hittar på liksom, eh, som utsätter oss för historier som inte är sanna varje natt. Så han tycker att om jag kan förklara vad drömmen är så kanske jag också. Eller varför vi drömmer så kanske också kanske förklara
1: varför vi tycker så mycket om påhittade historier. Och han har på något sätt kombinerat då- de här sakerna kan man säga. Eh, så själva syftet med att drömma då enligt honom skulle vara att då blir vi bättre på att sortera och generalisera och dra slutsatser så att vi lär oss någonting då på vägen. Är det så man ska eh...
0: ja, ja, som han menar att vad vi än gör alltså, alltså vi, vi tänker att inlärning är någonting vi bara gör typ när vi sitter och pluggar, men vad vi även när vi sitter hjärnan lär sig hela tiden. Alltså sitter vi och slöt tittar på tv sitter hjärnan och lär sig, men under drömmarna enligt hans det, det är ju en väldigt spekulativ hypotes, ska jag ju påpeka. Men, men, men de menar att även under drömmarna så lär sig hjärnan andra saker än vi lär sig under dagen. För att vi inte ska bli för fast i, i, i just den miljö vi är. Utan att gärna ska kunna klara av andra saker också.
1: Just det, och du var ju inne på det också. Att det är ju, som man vet i alla fall, däggjur framförallt. Och, och djur som har då någon slags lite högre intelligensnivå än, än kanske de allra lägsta som ändå ägnar sig åt drömmar eller har det här fenomenet. Men det här som han säger, det har ju mötts av nyfikenhet som jag förstår det, men också en del skepsis av andra forskare. Hur, hur Finns det någon evidens för hans idé? Hur, går det, hur står det till med den? Går det någon att på eller bevisa?
0: Ja, alltså han, han är ju väldigt skeptisk till den här teorin om att drömmar bara skulle finnas för att eh skapa minnen, för han menar att det vi drömmer om- är ju inte det vi har varit med om på sistone. Eh, men, men, det, det, men jag har ju pratat med andra järnforskare- som de, de tycker att ja, det här är ju en spännande idé- det är en helt ny teori och så- men de har ju inte direkt blivit övertygade- av det här. Alltså det, det, han har ju just kommit ut med en artikel om det här. Och, eh, så att, men han, han menar att han tycker- att det här skulle vi kunna undersöka. Alltså det, ett problem är ju- man kan inte göra riktigt djurstudier på drömmar- för man kan, vi kan ju inte fråga djur- vad de drömmer om. Alltså man kan inte väcka ett djur. Man kan, man kan ju, man, man, vi, det finns ju många studier på människor därför människor skriver ner sina drömmar, man väcker människor. Men, så att, men han menar att det man skulle kunna göra är att om man stör djur under deras drömsömn så skulle man se vad är det som de blir sämre på? för de sämre minnen eller får de, blir de sämre på att generalisera? För han menar att, då, det kan man utskilja mellan de här olika teorierna, att om det är drömsömnen... Om det är drömmarna som behövs för minnen så blir de sämre minne. Men om, det, om de inte får drömma och de då inte kan generalisera ett hot till exempel. Vad tror du? Oj, jag tycker att det är en jättespännande teori. Jag tycker att han, är, han var ju väldigt rolig. Jag håller med, med den forskaren. Det här är spännande. Jag skulle, alltså, det är ju ett otroligt spännande område. Och jag ser fram emot att få mer forskning om det här. Och det är ju väldigt kul med folk som utmanar etablerade teorier.
1: Mm. Men kan det vara så här att det, här att det här om drömmar, att det är trots att ganska mycket också, att vi, det är väldigt mycket vi inte vet, att det, är, det finns en fascination som påminner lite grann om att vi inte riktigt vet vad som händer när man blir kär eller vad som händer när man dör och att, att det finns en liknande typ av dragningskraft, vad tror du om det?
0: Ja det tror jag absolut, men vi vet ju överhuvudtaget väldigt lite om hur hjärnan funkar, så det finns ju mycket kvar att upptäcka
1: där. Men det är roligt, då får vi tillbaka dig också i podden, Maria Gunter. Tack så jättemycket för att du var med idag. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka exekutiv producent Augustin Arba. Ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Mats Liljenberg på Media. Jag heter Sanna Torén Björling.